0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 4 mars 2023. Cette semaine, je vous emmène au pays merveilleux des technologies mobiles. Direction Barcelone pour le salon Mobile World Congress. L'édition 2023 vient de s'achever. Un grand cru avec des tendances intéressantes. On verra notamment comment le fabricant chinois Xiaomi ambitionne de devenir leader mondial du mobile. On va s'intéresser aux smartphones reconditionnés, vous découvrirez comment on teste les mobiles sous toutes les coutures avant de leur offrir une deuxième vie, et puis on s'intéressera à l'envers du décor, c'est-à-dire au réseau télécom, avec cette initiative des opérateurs qui veulent ouvrir leur réseau 5G aux développeurs pour créer de nouveaux services, et puis une innovation française qui permet de créer un réseau 4G, 5G n'importe où, même quand il n'y a plus de réseau. Enfin, une pépite, vous verrez comment la tech permet aux déficients visuels de suivre une rencontre sportive en temps réel. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 80.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Tout d'abord, je voudrais vous conseiller euh, vivement d'écouter le deuxième épisode de la série Objectif 2050 de Monde Numérique, une série que je vous propose consacrée aux technologies au service de la transition écologique. L'épisode du mois de février est sorti euh, et on s'intéresse à la captation du CO2 dans l'atmosphère, une euh, idée incroyable euh, qui fait appel à beaucoup de technologies. Euh, voilà, vous pouvez donc écouter Objectif 2050. Et puis, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Monde Numérique, en continue les meilleures interviews et reportages sur Radio Monde Numérique. La Web Radio a écouté sur 10 heures dans la rubrique radio, sur les applis Radio King ou Radio Line, depuis peu sur le site radio.net et sur le web radiomondenumérique.info, en gros sur plein d'applis radio. A très vite sur Radio Monde Numérique.
1: Radio Monde Numérique, le meilleur de la tech.
0: Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle voix dans monde numérique. Bonjour Lisa de Bernard.
1: Bonjour
0: Jérôme. Lisa, tu es journaliste, euh, tu as travaillé notamment avec mon camarade François Sorel. voilà. Et donc on se retrouvera euh, bah, régulièrement dans monde numérique. Et avec toi, on passera en revue euh, l'actu, l'actu tech de la semaine. L'actu tech de la semaine, c'est tout de suite.
1: L'actu de la semaine.
0: Alors grosse actu pour commencer Lisa cette semaine tout d'abord TikTok, l'application chinoise, et dans l'œil du cyclone, TikTok accusé notamment d'espionnage, ce qui lui vaut d'être banni par diverses administrations.
1: Et oui, le réseau social qui appartient à l'entreprise chinoise ByDance a du souci à se faire en ce début d'année 2023 puisque après plusieurs mois de réflexion, d'aller-retour, les gouvernements canadiens et américains ont ordonné tout Simplement, et eh bien à leur employé de supprimer l'application de leur téléphone professionnel. Même son de cloche du côté de la Commission européenne qui a imposé des mesures semblables à ses fonctionnaires, et enfin du côté du gouvernement français, et eh bien on s'interroge et on envisage de faire la même chose.
0: Qu'est-ce que l'on craint concrètement
1: Et eh bien au cœur du débat, c'est avant tout la préservation de la sécurité nationale. L'exécutif redoute l'utilisation de l'application par Pékin pour accéder aux données des utilisateurs du monde entier. Et dans les faits, l'application a effectivement reconnu certaines faits puisque euh, en novembre dernier, le réseau social avait reconnu que certains de ses employés pouvaient accéder aux données d'utilisateurs européens. Et un mois plus tard, ils ont même admis que ces mêmes employés avaient utilisé ces données pour traquer certains journalistes.
0: Oui, des journalistes de Forbes, hein, notamment aux états unis
1: Voilà, et en revanche, euh, le groupe Biden, euh, lui, se désolidarise de cela et déplore ses décisions en affirmant qu'il euh, n'a pas de lien avec le pouvoir chinois. La mise en garde pourrait, euh, en France, concerner les administrations centrales The okay. cat et territoriales.
0: C'est toujours la même histoire. Hein. Les entreprises chinoises disent qu'elles n'ont pas de lien avec le pouvoir jusqu'au moment où le pouvoir les rappelle à l'ordre. Donc effectivement c'est un peu ça le, le problème. Bon, Lisa, TikTok est également pointé du doigt pour son côté addictif. Ça c'est vraiment pour les utilisateurs et notamment les plus jeunes.
1: Effectivement, ça n'est plus à prouver. Hein. TikTok et son fil de vidéos ininterrompu ne fait pas exception dans la série des, des applications addictives. Selon une étude mondiale, euh, les plus jeunes, entre 4 et 18 ans passerait ouais 4 ans c'est quand même ça qui est impressionnant passerait en moyenne 1h47 par jour sur l'application. Ça aussi, mmh. c'est plutôt impressionnant. Et c'est un mode de fonctionnement qui est pourtant le gage de réussite de ces plateformes, mais qui n'est pas sans conséquence sur la capacité notamment de concentration et la santé mentale des mineurs, selon plusieurs études. Alors, pour éteindre partiellement l'incendie, le réseau social a annoncé des mesures. Trois mesures plus spécifiquement. Ouais, la première, c'est eh ben, un avertissement au bout de 60 minutes consécutives d'utilisation. Euh, une fois cet avertissement affiché il faudra rentrer un mot de passe euh, pour pouvoir débloquer à nouveau l'application et enfin la troisième mesure c'est une forme de contrôle parental euh, il y aura la possibilité de jumeler les comptes des parents avec celui des enfants et ça leur permettra en fait de pouvoir inscrire un temps maximum d'utilisation par jour en fonction des jours de la semaine alors évidemment c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ces mesures ne font pas l'unanimité car le détournement de la réglementation finalement euh, ne tiendra en fait qu'à la date de naissance qu'on mettra euh, au moment de l'inscription dans l'application. Mmh. Finalement les moins de 18 ans, ils pourront échapper à ce contrôle parental, ils pourront échapper à ces avertissements. Alors moi, je crois que pour être plus efficace, ce qu'il faudrait faire, ça serait agir directement sur le flux vidéo pour le rendre moins addictif pour tous, plutôt que ah oui. de se concentrer uniquement sur les mineurs. Par exemple, en intégrant un temps de latence entre les vidéos qui permettrait de respirer, de sortir un petit peu de... de,
0: de ah oui, mais ce serait scrolling. plus TikTok, Lisa, si ça... Ce serait plus TikTok
1: <rire> Mais, quelque part, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on on est dans une addiction totale, et J'irais même plus loin, je dirais que si TikTok veut, ver... veut faire d'une pierre deux coups, il pourrait par exemple intégrer des publicités toutes les cinq minutes, parce que les publicités, c'est agaçant pour tout le monde, mais effectivement, ça nous ferait sortir de la torpeur du scroll. Et
0: voilà. ben voilà, les propositions de Lisa <rire> de Bernard pour rendre TikTok moins addictif. Et
1: puis surtout, 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 on a une dernière nouvelle qui est tombée cette semaine euh, et qu'on espère euh, être, euh, elle, est, elle aussi, dans le bon sens. Euh, c'est un vote unanime à l'Assemblée nationale d'une loi Ans à mettre en place une autorisation parentale obligatoire pour permettre aux moins de 15 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux ce qui devrait effectivement permettre un meilleur contrôle de l'usage de ces réseaux sociaux par les mineurs qui, rappelons-le démarrent très tôt leur vie numérique sur ces plateformes en moyenne vers 8 ans selon les dernières données de la CNIL
0: L'intelligence artificielle conversationnelle, autrement dit ChatGPT et ses dérivés, l'IA conversationnelle s'immisce partout après les moteurs de recherche de Microsoft et de Google, voici que ChatGPT arrive carrément dans le système Windows.
1: Et oui, ChatGPT fait son apparition directement dans Windows. C'est la suite des annonces. Le système d'exploitation Microsoft euh, verra euh, le chatbot intégré dans la barre des tâches de Windows 11. On pourra même lui poser des questions sans avoir besoin de lancer une application ou d'aller sur un site. Et non content de cette nouveauté, eh bien, Microsoft fait fructifier son bien en le rendant accessible sur Android et iOS grâce à une nouvelle version de son appli de moteur de recherche. Et puis, ça continue, les utilisateurs vont pouvoir Également profiter de ChatGPT sur Skype en s'identifiant via Bing, idem euh, du côté de Microsoft Edge et dernière nouveauté et pas des moindres, la recherche vocale.
0: On passera à un autre niveau en termes d'interaction vocale. Alors il y en a d'autres également euh, qui se lancent sur ce terrain-là, on ne les attendait pas forcément.
1: Et oui, preuve de l'influence de Microsoft, c'est au tour de Snapchat d'annoncer cette semaine le lancement de MyAI, un chatbot conversationnel basé sur la dernière version de ChatGPT d'OpenAI. C'est un peu un ami virtuel mmh. que les jeunes pourront personnaliser et qui devrait être en mesure de conseiller ce jeune public, en revanche sur des questions tout de même plus restreintes que la version classique d'OpenAI.
0: Mmh, ben les parents n'ont pas fini de se faire du souci avec tout ça. Euh, ce n'est pas tout, Lisa, il y a aussi une nouvelle application qui s'appelle Artif.
1: Artifact, Alors c'est la contraction de trois mots, article, fait et IA. Un concept imaginé par les fondateurs d'Instagram qui offrirait une expérience utilisateur personnalisée en matière de consommation de presse écrite avec des articles sélectionnés selon le modèle de l'algorithme de TikTok, c'est-à-dire en fonction de ce que le lecteur aura consommé en amont.
0: Et puis on pourrait parler aussi de Meta qui annonce une intelligence artificielle pour euh, euh, ses plateformes Instagram, WhatsApp et Facebook. Donc vraiment, tout le monde s'y met hein.
1: Et c'est pas fini, Jérôme. Mais ça, c'est pour sûr, puisque désormais, ChatGPT va être à disposition de l'ensemble des développeurs grâce à une nouvelle API, mmh. promesse donc de l'intégration facilitée aux applications et services de tout horizon.
0: Oui, c'est pas fini. Tu as raison, puisqu'on peut même ajouter aussi que Elon Musk, toujours lui, veut créer également son IA conversationnelle. Il vient de recruter un spécialiste de la société DeepMind un monsieur qui s'appelle Igor Babouchkine, il veut faire un anti-ChatGPT parce qu'il trouve que ChatGPT est trop « woke hein, ». C'est vrai que les réponses sont très politiquement correctes. Et comme Elon Musk, lui, il est plutôt anti-woke. Hein. Alors, ce n'est pas un anti-ChatGPT qu'il veut faire, mais c'est, explique-t-il, une IA qui est moins de protection de contenu. Tout un programme, on verra bien. Du côté des télécoms, alors qu'avait lieu cette semaine le salon Mobile World Congress de Barcelone, on va en parler tout à l'heure, eh bien, il y a un sujet sensible qui revient sur le tapis. Les opérateurs télécoms, Orange, Bouygues, etc., aimeraient bien que les géants américains du numérique, Google et autres Netflix, mettent la main au porte-monnaie pour financer les réseaux télécoms, qu'ils utilisent abondamment hein, avec tout leur contenu, Thierry Breton, le commissaire européen, a fait une sortie en ce sens à Barcelone.
1: Le but, ce serait d'intégrer à l'équation du financement de ces dix réseaux, les GAFAM, aux côtés des opérateurs. Pour l'instant, l'offensive est assez douce. Elle prendrait la forme d'une consultation qui a été annoncée fin 2022 par Thierry Breton. Et cette consultation, eh bien, elle devrait durer entre 5 à 6 mois et s'inscrit plus largement dans une réflexion sur le métavers avec un processus législatif à horizon 2025.
0: Qui... Mais c'est une demande qui est ancienne hein, de la part des opérateurs, il faut le rappeler.
1: Et oui, elle date de 2021. C'est à ce moment-là qu'elle a été formulée euh, par les opérateurs français et européens, parmi lesquels on retrouve Orange, Vodafone ou encore l'Espagnol Telefonica ou le Dutch Telecom. Objectif, eh bien, obtenir une contribution financière des géants technologiques américains au développement et à l'entretien des réseaux de télécommunications européens. Pourquoi Car comme tu l'expliquais, ce sont de grands utilisateurs de bandes passantes fournis par les opérateurs. Chiffre à l'appui, selon les déclarations de Letno, l'association regroupant des, des opérateurs européens, 56%. Du trafic sur les réseaux internet fixes et mobiles mondiaux était le fruit de Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, mais également de Netflix.
0: Mais alors, les gars femmes se défendent.
1: Hein. Voilà, y, 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 ils essayent de se défendre et leur argument pépite un peu imparable pour contrer euh, cette demande d'investissement, et eh bien c'est le fait que d'investir, et eh bien ça remettrait en cause la neutralité du réseau. Ce principe selon lequel les fournisseurs de services internet doivent permettre l'accès à tous les contenus et à Applications, quelle que soit leur source. Et c'est une crainte qui est d'ailleurs partagée par certaines associations de défense des libertés individuelles.
0: Voilà, c'est pour ça que c'est pas simple hein, de vouloir faire payer les GAFAM. Merci Lisa de Bernard pour cette première. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Et oui, à la semaine prochaine.
0: La suite de Monde Numérique, exceptionnellement pas d'innovation de la semaine car le programme est chargé. Je vous emmène à Barcelone. Comme chaque année, Barcelone accueillait cette semaine le salon Mobile World Congress. C'est l'un des plus gros salons internationaux consacrés aux technologies avec le CES de Las Vegas et l'IFA de Berlin essentiellement euh, consacré, lui, à la mobilité, c'est-à-dire aux smartphones, aux objets connectés et aux réseaux. Alors, comme toujours, il y a euh, ce qui va se vendre dans les mois à venir. Et puis, il y a des choses plus expérimentales, mais spectaculaires, que les constructeurs adorent présenter, même si ce ne sont encore que des prototypes parfois pas du tout fonctionnels, pour montrer à quel point ils sont innovants. Parmi les nouveautés waouh, on va dire, de cette édition 2023, eh bien, les smartphones pliants tout d'abord, qui se généralisent. En tout cas, la plupart des marques commencent à proposer un modèle au moins de téléphone mobile pliant, pliant verticalement ou bien euh, dans le sens de la largeur. Est-ce que ça deviendra la norme en 2023 On verra bien. Et puis, il y avait aussi cet étonnant smartphone à écran enroulable, signé Lenovo. Un petit mobile euh, qui, lorsque vous appuyez sur un bouton, eh bien, voit son écran s'allonger verticalement. C'est très joli, amusant, élégant. Euh, bon, mais ce n'est encore qu'un produit de démonstration, aucune date de sortie annoncée. En vedette également, les nombreuses paires de lunettes connectées. L'idée, c'est de faire apparaître dans le champ de vision des informations en surimpression, comme par exemple une direction à suivre, euh, si on suit une navigation GPS ou bien des sous-titres pour de la traduction simultanée. Pour en savoir plus à propos de ces nouveautés, de ces annonces, de ces tendances euh, du Mobile World Congress édition 2023, je vous invite à écouter le, le débrief que je vous propose par ailleurs sur le fil de Monde Numérique, l'essentiel des annonces en à peine 10 minutes. Mais d'ici là, voici les interviews de la semaine.
1: Monde Numérique Jérôme Colombin.
0: Et une tendance forte cette année au Mobile World Congress, la présence massive des fabricants chinois, Oppo, Honor, TCL, Huawei, des stands nombreux, imposants. Illustration de ce phénomène avec la marque Xiaomi. Bonjour Guillaume Chenio. Bonjour. Vous êtes Country Manager de la marque Xiaomi. Xiaomi qui vient annoncer plein de choses ici au Mobile World Congress de Barcelone, alors des smartphones évidemment, euh, trois modèles également, une montre connectée, des écouteurs, une trottinette. Mais avant toute chose, peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu cette marque Xiaomi qui n'est pas encore très très connue en France, en tout cas au-delà du cercle d'initiés et de passionnés
2: Exactement. Euh, la marque, en fait, c'est une marque qui euh, a 15 ans, donc est une marque qui est en, euh, relativement, euh, relativement jeune euh, et qui est arrivée en, en Europe il y a 5 ans. En France, en tout cas, elle est arrivée il y a 5 ans. Euh, elle est arrivée avec, euh, effectivement, une gamme de produits euh, assez large, des smartphones, mais également euh, des wearables, des trottinettes. Euh, et elle a peu à peu étendu son, son écosystème jusqu'à commercialiser aujourd'hui des, des télévisions. C'est donc une marque chinoise C'est une marque chinoise. Qui vient de quelle région, pour être précis De Pékin. De Pékin. Et aujourd'hui, euh, effectivement, elle mérite elle mérite d'être connue. Mais elle est déjà connue puisqu'on a des indicateurs marketing qui nous a, qui nous montrent que le taux d'autorité de la marque est de 90%. Donc quand vous demandez à un Français s'il connaît la marque de Xiaomi, dans 9 cas sur 10, il répond positivement. Donc on a fait un gros travail sur la marque ces cinq dernières années.
0: Oui. Xiaomi est connu Alors vous le prenez pas mal. Mais c'est un peu... Euh, on vous a vu souvent avoir l'air de, de, de vous inspirer beaucoup de la marque Apple. Même pour vos magasins, etc. En revanche, vous ratissez beaucoup plus large qu'Apple. Avec des produits qui sont euh, d'un design souvent soigné, des prix assez agressifs, assez accessibles. D'une certaine manière, vous représentez ici au Salon de Barcelone un peu une vraie tendance qui est la présence massive des constructeurs chinois.
2: Alors on est, euh, on est effectivement pour reprendre vos propos une marque qui propose vraiment des, des produits très différents avec des gammes très très larges et c'est ce qui nous différencie en fait des autres marques chinoises c'est qui sont essentiellement elles centrées sur le smartphone. Nous on a une, une stratégie qui est centrée sur également ce qu'on appelle l'IoT, donc c'est tous les produits non smartphone. Les objets connectés. Les objets connectés euh, à, qui se connectent entre eux grâce à notre une application qui s'appelle Xiaomi Home qui permet d'avoir une connexion simple entre tous les, tous les objets. Ce qui nous distingue aujourd'hui des, des autres constructeurs, c'est tout d'abord notre position sur le marché. Euh, on est euh, considéré comme la seule alternative Android au leader, euh, au leader Samsung. On est un solide numéro 3 sur le marché, on a quasiment 20% de parts de marché. Donc déjà sur le smartphone, on arrive clairement à, à se différencier. On se différencie aujourd'hui principalement avec des produits, vous l'avez dit, de très bonne qualité à des prix très abordables sur l'entrée et le milieu de gamme. Et notre ambition, et c'était l'objet de la présentation hier à Barcelone, c'est de premiumiser la marque, la perception de la marque, notamment en France, pour peu à peu venir chasser sur les terres d'Apple et de Samsung sur oui. les haut de marché.
0: Clairement, vous ne cachez pas vos ambitions de devenir à terme un poids lourd très très
2: important au niveau mondial alors on est on est le troisième constructeur mondial. Ouais, déjà. On l'est on déjà. Ouais. Presque qui notre 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 travail c'est comme je le disais un travail de de, de premiumisation pour pour différents enjeux. Euh, Alors premiumisation ça veut dire ça, ça veut dire, monte dire monter prix. en gamme progressive. Oui. Monter en gamme progressive. Donc des produits a priori de meilleure qualité et aussi beaucoup plus chers. Le le series 13 que vous venez d'annoncer. Ouais. Euh, le modèle Pro est ouais. à 1300 euros. Tout à fait. Il, il, on est sur ces ordres de prix puisque euh, on, on parle de là de la dernière mouture de, de, de le dernier flagship de notre marque qui regroupe les dernières innovations. Donc ça, ça a un coût aujourd'hui euh, quand on parle d'association avec des marques comme l'EKA, euh, ce qui En deux mots, c'est quoi d'ailleurs ces points forts ce modèle-là alors le, le point fort de, du produit, c'est euh, sa photo. Euh, on a annoncé un partenariat avec Leica, qui a une référence en la matière, et donc il y a eu tout un travail de co-engineering, de développement hardware-software avec Leica. Ça, c'est son gros point fort. Qui était
0: en partenariat avec euh, votre concurrent Huawei précédemment, d'ailleurs. Exactement.
2: Est et ce qui avait contribué aussi à, à légitimer la marque, cette marque-là ouais. par le passé. Donc on est très confiant pour que ça soit un vrai facteur de légitimité sur la photo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, tout ce qui, tout le partenariat avec Qualcomm, c'est-à-dire que on, on, on fabricant compte... de
0: microprocesseurs. Et oui, Exactement. bien sûr. Et là,
2: on utilise les derniers processeurs Qualcomm pour vraiment une expérience optimale. Et ensuite, il y a également tout le savoir-faire maison de, de Xiaomi qui concerne beaucoup la batterie. Euh, on essaie de faire savoir ça, mais tout ce qui est euh, hypercharge, charge, rapide, optimisation des autonomies, ça c'est notre point fort et on va le faire savoir.
0: Il a une vitesse de rechargement euh, record ce téléphone.
2: Ouais, exactement. Le temps d'une douche. Euh, vous partez de 0 à 100% en moins de 20 minutes, donc c'est ce qui se fait de mieux sur le, sur le marché. Donc on a une vraie, vraie nécessité, si on veut encore une fois monter en gamme, à faire savoir ces innovations. On a une on a des à jouer, on a des éléments différenciants et c'est pour ça qu'on a profité de l'écran de Barcelone pour le faire savoir. Malgré tout, c'est un marché qui est quand même très encombré, euh, qui a connu
0: en plus une année un peu difficile. Les, les ventes de smartphones ralentissent. C'est peut-être aussi parce que les consommateurs conservent leurs produits plus longtemps, donc il y a l'aspect durabilité qui est important. Ouais. Tout ça, vous le prenez en compte
2: oui, bien sûr. Alors effectivement, le marché de la téléphonie euh, baisse en, en volume. Hein. On est sur une baisse en France de l'ordre de 8% l'année dernière, euh, notamment sur les segments entrée et milieu de gamme. Donc ça rejoint aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité pour nous de nous positionner sur des segments plus haut de gamme qui, eux, résistent mieux euh, ouais. à cette érosion du, du marché. Euh, la durabilité évidemment c'est quelque chose qu'on considère, c'est-à-dire qu'on a des produits de plus en plus performants, des batteries qui durent de plus en plus longtemps des écrans qui se cassent moins facilement, donc tout ça est intégré pour faire en sorte qu'il y ait une, une expérience optimale, quitte à ce que les cycles de vie soient un petit peu plus longs que par le passé
0: Mais est-ce que ça reste pas encore difficile d'être un constructeur chinois aujourd'hui euh, en Europe, aux états unis n'en parlons pas, avec les déboires de Huawei qui a été blacklisté euh, du temps de Donald Trump euh, alors ça c'est une mésaventure dont quelque part vous bénéficiez peut-être aujourd'hui mais même en Europe aujourd'hui, il y a quand même encore une, une certaine crainte. Euh, Est-ce qu'il y a une espèce de, 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 de méfiance vis-à-vis -vis des, des mobiles chinois Alors que paradoxalement, je dirais, on va
2: trouver majoritairement des produits chinois dans les magasins en France dans les, dans les mois et des années qui viennent. En fait, toutes nos études de marque euh, et nos performances commerciales montrent que la, cette défiance n'est pas pas vraiment avéré. Euh, on ne la, l'aperçoit pas. Déjà, l'association avec une marque chinoise aujourd'hui, en fait, pour être plus clair sur le sujet, mm -hmm. notre positionnement est très associé à un prix promo, non pas low cost, mais... De, 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 de accessible. Accessible. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est peut-être là qu'il y a un lien avec le, le, le fait d'être un constructeur chinois. Euh, donc, tout l'enjeu, nous, en, en France, et j'imagine partout ailleurs, en, en Europe, c'est justement de se, se désengager un peu de cette image de, de, de prix accessible low cost, on va dire, pour faire valoir l'innovation, parce qu'il y a une vraie innovation qui vient de Chine. Elle est complètement légitime, elle peut être acceptée par le, par le consommateur français. Ouais, les problématiques de données personnelles... De, de... Vous imaginez bien que pour commercialiser des produits en Europe, on, on est complètement compliant sur ces sujets-là. On a des serveurs qui sont hébergés en Europe. donc, euh, Et c'est des choses qui sont évidemment réclamées par nos partenaires opérateurs et retailers. Donc euh, on est 100% compliant sur le sujet, évidemment.
0: Merci Guillaume Chéniot, Je vous en prie. Country
2: Manager de Xiaomi France.
0: Voilà petite précision, compliant en français, ça veut dire conforme. Euh, suite de l'interview du représentant français de Xiaomi, à écouter la semaine prochaine. Le Mobile Board Congress de Barcelone, c'est bien entendu le salon des nouveautés hyper high-tech. Mais il m'a semblé intéressant de m'intéresser cette année à un phénomène en plein boom, le marché des produits high-tech et notamment des téléphones reconditionnés. Beaucoup de consommateurs, euh, par préoccupation environnementale ou budgétaire, pour payer moins cher, n'ont pas forcément envie du euh, smartphone dernier cri et se contentent d'un produit qui a déjà connu une première vie mais qui a été remis en état. Et il y a une véritable filière qui est en train de se créer en France. Exemple avec cette société spécialisée dans le test des téléphones mobiles. Bonjour Christophe Barthélémy. Bonjour. Vous êtes président de la société Ponant, une entreprise basée à Valence, dans Tout le Drôme. Et alors, vous avez mis au point un, un robot pour tester les smartphones et notamment les, les mobiles reconditionnés pour savoir s'ils n'ont pas trop souffert et, et si on peut encore les utiliser, c'est ça
3: Voilà, tout à fait. Effectivement, on a développé un robot, alors euh, historiquement, qui permet de tester un grand nombre de, de types d'équipements, industriels, domotiques, médicaux, etc. Donc, c'est un produit qu'on commercialise depuis maintenant 4-5 ans. Et euh, depuis un an, on travaille sur... Euh, l'adaptation de ce robot pour euh, le reconditionnement de smartphones. Il faut savoir qu'en France, il se reconditionne à peu près euh, 450 000 téléphones par mois euh, et tous ces téléphones doivent être testés, testés au minimum une fois ou deux fois. Ce test est souvent répétitif euh, et peut être subjectif. Euh, L'idée de ce robot, c'est d'être capable d'amener un test euh, tout à fait objectif euh, et sur tous ces produits. Alors, vous testez quoi exactement En fait, on va tester toutes les fonctions d'un smartphone. Ça va être les fonctions, les, les appareils photo, bien évidemment, le flash, euh, des fonctions de lecture de QR code, l'écran, la qualité de l'écran, la qualité du son, euh, la sensibilité du tactile, euh, les boutons latéraux. Euh, il y a à peu près une cinquantaine de tests qui sont réalisés par euh, smartphone. Il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3 haut-parleurs, 1, 2, 3 micros, 1, 2, 3 appareils photos. Ben, il faut tous les tester les uns derrière les autres. C'est à peu près entre 30 et 50 tests individuellement, individuels pardon, pour tester l'ensemble d'un smartphone.
0: Et ça fait le travail aussi bien que, que, que le ferait un être humain
3: Alors, je dirais même mieux parce qu'en fait, euh, le robot n'est pas, pas subjectif. C'est-à-dire que euh, quand vous allez tester euh, 150 ou 200 téléphones dans la journée, euh, tester un grésillement, entendre un grésillement, ça va être un petit peu compliqué. Alors que le robot, normalement, lui, ne va pas, ne va pas se fatiguer, euh, va garder son rythme et euh, va avoir des données qui sont tout à fait... Euh, euh, tout à fait objective par rapport à des critères de, de tolérance. Il faut combien de temps pour tester un téléphone oh, Tester un téléphone, c'est une, une minute 50 à peu près. Oui, donc ça permet d'industrialiser véritablement le, ah bah, le complètement. processus Oui, complètement, ouais. complètement. Et puis je dirais, c'est vraiment la partie euh, dans un processus de reconditionnement, c'est peut-être pas la partie... la à plus, à plus grosse valeur ajoutée parce qu'en fait ce qui peut paraître de la valeur ajoutée c'est effectivement la réparation donc euh, il vaut peut-être mieux effectivement, que les opérateurs soient sur de la réparation pour augmenter les volumes et que le test soit fait de manière tout à fait factuelle et objective euh, par le robot donc
0: c'est vraiment une machine
3: qui, 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 qui appuie sur les boutons qui, euh, qui fait glisser euh... alors en fait euh, voilà on a ouais. les trois sens qui sont utilisés par un utilisateur d'un euh, smartphone donc on a le toucher on a euh, la vue avec une caméra qui va analyser, qui va regarder ce qui se passe sur l'écran. Et on a également le son euh, puisque le haut-parleur et le micro euh, sont des choses qui sont importantes sur un smartphone. Donc, on va vérifier que le smartphone est capable de recevoir un son et capable d'émettre aussi des sons de qualité.
0: Alors, on sait qu'il y a une, une, on va dire une filière du reconditionnement qui est en train de se créer en oui. France. Oui, oui. euh, C'est
3: là-dedans que vous vous inscrivez. Alors, on s'inscrit complètement là-dedans, et je pense qu'il y a vraiment des acteurs très intéressants à, à, à j'allais dire à Valence en France, mais euh, donc <rire> en France. Euh, effectivement, on vient de signer un partenariat avec DXOMAR qui est un leader aujourd'hui sur l'analyse. Euh, de la qualité des équipements électroniques alors en général ils travaillent plutôt sur un produit neuf, sur un produit qu'ils vont référencer et qu'ils vont noter euh, l'idée c'est de dire on va travailler avec eux sur non plus des produits neufs sur des produits reconditionnés et non plus sur le modèle de référence mais sur tous les numéros de série qui sont produits de manière à ce que chaque euh, téléphone soit capable de sortir avec un label en disant bah, celui-ci, il a été testé DXO marque et je pense qu'effectivement amener du rationnel et des labels autour de ça doit donner confiance aux utilisateurs finaux aux personnes qui vont racheter les téléphones parce qu'à la base, c'est quand même eux qui ne doivent euh, enfin qui doivent retrouver la qualité du téléphone qu'ils ont acheté. Quoi.
0: Merci Christophe Barthélemy, président de la société Ponant Technologie. Alors ce n'est pas tout. Les tests de mobile, ça va encore plus loin. Aujourd'hui, on teste aussi tout ce qui est lié à l'émission des ondes radio, et notamment pour des questions de santé. Ça concerne les appareils reconditionnés, mais aussi les produits neufs. Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur de la société Artfy qui est une entreprise française qui a une, une activité bien particulière. Euh, vous testez les performances réelles des smartphones Hein, les émissions des ondes pour savoir, un, s'ils euh, ne sont pas dangereux pour la santé et deux, savoir s'ils sont réellement performants. Euh, comment est-ce que vous procédez exactement
4: On a inventé une nouvelle technologie capable de mesurer en temps réel les ondes électromagnétiques émises par les smartphones et objets connectés. Et ça permet pour le consommateur d'être s'assurer que le téléphone qu'il achète en fait, va finalement être performant. Ça, c'est une problématique qu'on rencontre tous, hein. ça capte mal, etc. Et donc, nous, on permet de euh, faire cette, cette mesure-là, tout en mesurant également la quantité d'ondes absorbées dans le corps humain, permettant de s'assurer euh, que le téléphone est conforme aux réglementations de santé. Et c'est une première mondiale qu'on annonce aujourd'hui au Mobile World Congress, puisque, en fait, c'est la première fois au monde qu'une technologie est capable, sur la même plateforme de mesure, de caractériser à, à la fois euh, cette quantité d'ondes euh, émise dans l'environnement, permettant mmh. la bonne performance, sur le réseau, la qualité de réseau, et la garantie sur l'aspect santé.
0: Oui, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on appelle le DAS. Hein, le, le... Pour la partie santé, c'est ce qu'on appelle le santé, DAS. C'est oui.
4: affiché sur les petites étiquettes quand ouais. on achète son téléphone.
0: Mais ça ne se faisait pas ça avant On ne mesurait pas
4: euh, les, les, les ondes des smartphones Alors, comme, on, le, comme vous le savez, les téléphones sont, je dirais, euh, constitués de parties essentielles. Il y a évidemment l'écran, il y a évidemment la batterie, il y a évidemment toute la partie radiofréquence, ouais. sans laquelle rien ne pourrait se passer en termes d'émissions et de connexions. Euh, en fait, depuis euh, très longtemps, on teste en production euh, 100% des téléphones mobiles sur les caméras, sur les écrans, euh, également euh, sur la partie batterie. Mais il y avait une impossibilité technologique de mesurer 100% des téléphones mobiles en ligne de production sur la partie radiofréquence, à la fois sur la partie connectivité, performance et sur la partie santé. Les mesures Pourquoi qui existaient ah, Les temps de mesure des bandes test à l'époque étaient beaucoup trop lents euh, dans 40 minutes, 1 heure pour faire un test
0: Ah oui, donc c'est pas rentable donc quand on fabrique ça, des smartphones en
4: fait. par milliers. en voilà. Et notre technologie, nous c'est de la mesure de temps réel Quelques secondes pour faire cette mesure Et donc on rend possible, ce qui était inimaginable jusqu'alors C'est de tester 100% des téléphones Au niveau de la chaîne radiofréquence Directement en ligne de production
0: Donc vous avez développé une espèce de robot, c'est ça
4: Voilà, c'est un, un automate euh, sous forme de scanner Qui a la possibilité d'être automatique avec un robot qui permet de tester toutes les positions des téléphones le, le long du corps humain ou le long euh, d'un d'un buste. D'accord. Alors qui euh, est bénéficiaire de ça euh, in fine Alors les industriels parce que ils vont pouvoir améliorer les process de leur cœur métier, réduire leurs coûts, euh, améliorer leurs performance. Les opérateurs qui vont pouvoir en fait finalement avoir sur leur réseau des mobiles plus performants et donc avoir moins de clients qui disent « Ah, ça capte mal à cause du réseau, etc. pour de mauvaises raisons ». Avoir des consommateurs. Donc les opérateurs peuvent tester
0: les smartphones qui vont être amenés à commercialiser
4: Exactement. Et ils ont des exigences aussi vis-à-vis -vis des constructeurs euh, de s'assurer qu'ils testent également en production pour une homogénéité, dirons-nous, du parc euh, qu'ils mettent sur leur réseau et assurer effectivement aussi un engagement auprès des consommateurs qui auront la chance, enfin, d'avoir un téléphone qui a été testé au niveau des ondes et au niveau de l'impact performance et santé directement.
0: Alors ça concerne les téléphones neufs ou également les téléphones reconditionnés d'occasion qui aujourd'hui sont un véritable marché
4: Alors ça concerne les deux, mais ce qui est intéressant avec le reconditionné, c'est que cette filière a la possibilité de se structurer et de devenir exemplaire. Et étant donné la, la dimension industrielle française que l'on a autour de la création de tout un tas d'entreprises industrielles en France sur le secteur du reconditionné, c'est une belle opportunité vitrine pour la France potentiellement. Et d'ailleurs, on a un exemple aujourd'hui, une proof of concept, dirons-nous, avec une société qui s'appelle Itancia, marque again, qui pour la première fois au monde teste 100% de ses euh, téléphones reconditionnés directement en ligne de production sur la partie performance radiofréquence et santé. Avec audace
0: Mais alors, on parle du reconditionneur Donc ça veut dire que il a, le
4: téléphone a déjà eu une vie avant Il n'a pas été testé précédemment Il a été testé sur un prototype Très en amont de la production de masse Et il y a à peu près une chance sur un million Que le téléphone qui est dans votre poche ait été testé Donc autant dire qu'il n'y avait pas de test Et que ça n'a pas été fait au moment pertinent Par rapport à la mise sur le marché mmh. Donc tout simplement, comme on le disait tout à l'heure Par rapport à cette impossibilité de le faire directement en ligne de production C'est les conséquences de ça et comme vous le savez, il y a un certain nombre de téléphones mobiles qui sont retoqués par les régulateurs. Oui, régulièrement,
0: quelques modèles, alors très peu en réalité. 10-15% hein. tu pars. À ah, 10-15%, ah oui. oui sur,
4: les, sur les quelques dernières années, ça va beaucoup. Sur des Sachant marques qu Sachant qu'on ne conteste que le neuf et qu'on ne vérifie pas le reconditionné.
0: Est-ce qu'un téléphone euh, qui était bon à une époque peut se dégrader et donc, du coup, lorsqu'il est revendu en reconditionné, euh, n'a pas les mêmes performances C'est
4: la prochaine... Oui, alors déjà, un, quand il arrive en entrée de parc au niveau du reconditionné, il arrive dans un état qui n'est pas fort déplorable. Hein, il a été cassé, etc. Donc, les performances des ondes sont altérées. Votre téléphone tombe, les performances sont altérées. Ça va être plus ou moins le cas en fonction de comment il est tombé et en fonction du modèle s'il est plus ou moins résistant. Mmh. Mais ça va être altéré. Donc, il y a une grande diversité de performance des ondes quand on reconditionne un téléphone mobile en amont du cycle. Et puis, il faut tester ensuite dans le processus, avec un processus de grande qualité, pour s'assurer qu'à l'extérieur du site, qu'on s'est revendu en reconditionné, il y a une bonne homogénéité.
0: D'accord. Mais est-ce que votre système, donc, qui est en service depuis quelques années, hein, oui. a permis de, de, de découvrir euh, des smartphones qui, vraiment, euh, ne devraient pas être commercialisés parce qu'ils ne répondent pas aux, aux normes
4: alors, il n'y a, a pas eu besoin de nous, d'ailleurs, pour le faire, puisque les régulateurs l'observent eux-mêmes. Nous, en fait, on permet de mesurer des choses encore plus précisément et donc de pouvoir aboutir à des conclusions encore plus précises sur ces sujets-là. Et nous, on fait des observations régulières qu'il faut améliorer les performances euh, des antennes et améliorer la couverture du test pour l'avion de DAS. Parce que oui, il y a un risque pour que les consommateurs se retrouvent dans leur poche pendant un certain nombre de mois, voire pendant tout l'usage du téléphone avec des mobiles non conformes.
0: Merci Stéphane Panetra Merci à vous. de la société art Merci à vous, Jérôme. Lorsque l'on visite le salon de Barcelone, inévitablement, on tombe sur les stands des opérateurs, les opérateurs télécoms. Et c'est l'occasion de percer le mystère de l'envers du décor. Qu'y a-t-il derrière tous ces objets connectés et téléphones mobiles que nous utilisons au quotidien Eh bien, il y a des infrastructures de plus en plus complexes. Alors, ce sont des thèmes un peu plus industriels et économiques. Mais j'ai vraiment voulu, cette année, mettre mon nez là-dedans pour en savoir plus. D'autant que les opérateurs télécoms ont fait une annonce majeure. Bonjour Claire Chauvin. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie, architecture et standardisation chez Orange. On se retrouve dans le cadre du partenariat entre Orange et Monde Numérique, ici au Mobile World Congress de Barcelone. Alors, pour aborder un sujet un peu technique, mais qui, in fine, euh, concerne tous les utilisateurs, l'association... Des opérateurs télécoms euh, vient de présenter une, une plateforme, un engagement en fait pour. Ouvrir un petit peu euh, ces réseaux à travers ce qu'on appelle les API. Euh, D'abord, repartons à la base. Euh, on a besoin d'un petit lexique. Qu'est-ce que c'est qu'une API en informatique On va rappeler ça rapidement.
5: Alors, les API, effectivement, c'est les Application Programming Interface. Donc, ça nous vient directement du monde IT. Et euh, en bref, il s'agit euh, de développer sous forme d'interface informatique l'accès à des informations.
0: On veut dire que les API sont vraiment aujourd'hui au cœur de, de, de toute notre vie numérique, hein, parce qu'il voilà, y a des géants, euh, je sais pas, euh, Facebook, euh, des plateformes, et puis euh, tout autour gravitent des, des tas de petits acteurs hein, qui viennent se connecter, en fait, c'est ça
5: Tout le monde utilise des API, oui, de toute façon, tout le monde s'interconnecte à travers des API dans le monde IT, et nous-mêmes, on a aussi beaucoup d'API en interne dans nos, dans nos réseaux, euh, mais on les utilise plutôt pour des, des besoins euh, propres.
0: Propre, voilà. Bon. Alors là, l là c'est un petit peu une révolution culturelle. Donc vous allez ouvrir vos réseaux, vous Orange, mais d'autres opérateurs aussi, une vingtaine d'opérateurs mondiaux. Vous allez les ouvrir aux développeurs. Ça veut dire quoi concrètement
5: Alors ça veut dire que comme on va avoir effectivement euh, une quantité en fait d'interfaces d'API de données euh, disponibles, eh bien on se dit que d'autres euh, que nous euh, sont sans doute euh, Amener à être créatif et à inventer de nouveaux services ouais. avec euh, ces, ces fonctionnalités qui sont dans nos réseaux. Donc, c'est la 5G, en fait, hein, qui permet d'ouvrir comme ça euh, euh, toutes ces interfaces et toutes ces données. Et donc on s'est dit qu'il fallait effectivement euh, les proposer à des développeurs de services euh, pour leur donner la possibilité de bah, d'utiliser de, toute leur créativité pour développer des services.
0: Qu'est-ce que ça pourrait permettre comme nouveaux service dans le futur
5: Alors par exemple, euh, dans les fonctionnalités de la 5G, on a une très grande granularité pour euh, pour maîtriser la qualité de service. Donc on peut avoir vraiment une amélioration très importante de la qualité de l'image, de la latence, du débit un petit peu garanti, si on peut dire. Donc cette API, par exemple, de qualité de service différencié, elle peut permettre de construire bah, justement des offres, euh, des services différenciés, on pourrait imaginer par exemple pour euh, des joueurs, donc pour un un éditeur de gaming, ben ça peut lui permettre effectivement d'accéder à, à, à des... On sait que les gamers aiment bien avoir une bonne qualité de service. Faut qu Il faut qu'il n'y ait pas de latence. Il faut lotence. que ça évite et vous pouvez le voir sur le stand, on a d'ailleurs une démo qui montre de manière très très visuelle la différence entre ce qu'on peut faire avec et sans cette API de, de qualité de service différenciée.
0: Ça va changer des choses pour les développeurs d'applications, des applications mobiles ou autres
5: Oui, ça peut leur donner vraiment accès en fait à des fonctions, à des données auxquelles ils n'avaient pas pensé... Un, un exemple tout bête, euh, c'est que nous, on est capable en tant qu'opérateur de savoir si un mobile se trouve bien euh, à l'endroit où il prétend être, euh, si une carte SIM est bien dans le terminal dans lequel elle doit se trouver. Et tout ça, par exemple, c'est des applications euh, pour euh, gérer des problématiques de fraude, euh, notamment vis-à-vis -vis du monde bancaire. On aime bien savoir si euh, le client qui fait son retrait à l'autre bout du monde est-il vraiment à l'autre bout du oui, monde. Oui. Voilà. Donc on a déjà des applications comme ça. Euh, et un certain nombre d'opérateurs sont déjà en mesure en fait, de fournir ces informations-là. Ce qui est nouveau ici euh, euh, et, et ce qu'on a vraiment travaillé tous ensemble avec les 20 opérateurs signataires de ce MOU, c'est que ces, ces API-là, on veut les développer exactement de la même manière. On veut un standard sur la manière dont on expose ces API de manière à ce qu'un développeur qui aura développé le service une fois avec un opérateur, puisse réutiliser exactement le même service et donc, par exemple, exactement la même application téléchargée dans les smartphones de tous les opérateurs euh, possibles parce que ça utilisera exactement les mêmes API. C'est ça aussi la force de ce consortium et de ce de travail, de cette collaboration entre opérateurs.
0: Alors si les opérateurs se mettent comme ça en commun et puis ouvrent un petit peu leur, leur, leur secret, leur, leurs secrets, leurs arrière cuisines Claire Chauvin, j'imagine que c'est aussi parce qu'ils ont un intérêt Quel est l'intérêt que vous poursuivez
5: Évidemment on a un intérêt, euh, je pense que ça n'échappe à personne que euh, investir dans la 5G ça demande des investissements euh, relativement euh, massifs on va dire euh, donc il faut aussi qu'on soit en mesure de monétiser en fait hein, nos, nos investissements, de les valoriser
0: Donc il y a euh, derrière une véritable volonté de monétisation Absolument,
5: euh, oui. oui. C'est-à-dire a... que
0: l'accès aux API ne sera pas gratuit
5: Ah non, il ne sera pas gratuit. On ne peut pas euh, donner de la qualité de service euh, extrêmement bonne euh, pour rien. Euh, et bien sûr, on aura aussi des partenariats certainement privilégiés en fonction du type d'acteur. Euh, ouvrir des API, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir euh, utiliser à nos à nos propres fins en fait, c'est-à-dire qu'on va nous aussi probablement développer des services avec ces API-là en interne pour nos clients, entreprises par exemple ou autres, donc de toute façon on va mettre tout ça à disposition et puis on va essayer de le, de le faire utiliser par le plus grand nombre
0: Merci Claire Chauvin, directrice stratégie, architecture et standardisation chez Orange En poursuivant ma balade dans les allées du salon de Barcelone, je suis tombé sur une boîte. Alors cette boîte de la taille d'une boîte de gâteau avec deux grosses antennes, c'est tout simplement une station de base 4G, 5G. C'est un truc qui émet euh, des ondes 5G pour créer un réseau de téléphonie mobile. Mais derrière cette boîte, il y a une drôle d'histoire. Bonjour Jean-Paul Smet Bonjour, vous dirigez la société Rapid Space, une entreprise française qui a développé une station de base 4G, 5G. Alors on va expliquer ce que c'est exactement. Et derrière cette innovation, il y a une histoire, une histoire française. Oui, il y a l'histoire de Fabrice Bellard,
6: le, le génie français de la virtualisation et qui a fait dans le domaine des réseaux ce qu'on a vu se faire, par exemple, dans le domaine de la musique. Il y a très longtemps, on achetait des grosses machines, des DX7 Yamaha, des Roland, des gros synthétiseurs. Aujourd'hui, on met un plugin dans son PC et on fait de la musique de la même façon que ce qu'on faisait avec d'énormes machines. Et il se passait exactement la même chose pour les réseaux 4G et 5G. Euh, un jour, euh, Fabrice Bellard a dit bah, « je vais essayer de programmer mon PC pour qu'il calcule toutes les formes d'ondes radio d'un réseau 4G ». Tout le monde lui a dit « tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, tu ne vas pas remplacer des énormes armoires par un petit processeur » et comme il programme de façon très astucieuse il a réussi en quelques années à faire tout le calcul de l'onde radio d'un réseau 4G avec un simple processeur d'un simple PC grand public il a montré ça il y a à peu près 8 ans justement au Mobile World Congress et même aujourd'hui les gens n'y croient toujours pas parce qu'ils pensaient impossible mais en fait ce qui s'est passé c'est que maintenant bah, le standard ou l'acteur qui croit le plus vite dans le domaine des infrastructures 4G 5G qui est Samsung fait du réseau virtualisé et ce qui est le plus en vogue, c'est de faire le calcul des ondes radio simplement avec quelques instructions sur un processeur d'un PC plutôt qu'avec des grosses machines.
0: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la virtualisation des réseaux. Oui, et virtualisation
6: 100% logicielle, il n'y a plus besoin de dépendre ni d'Intel, ni d'AMD, ni de personne, ça peut marcher même sur un Raspberry Pi. Alors à partir de ça, vous avez mis au point euh, un équipement hardware, du matériel. Oui, parce que c'est pas parce qu'on sait faire le calcul qu'on a un système facile à utiliser. Donc nous, ça faisait des années qu'on euh, expédiait dans des usines euh, de Peugeot ou euh, de Mitsubishi des petits serveurs qui étaient déjà préinstallés pour faire tourner l'usine, même si elle se faisait de déconnecter d'Internet. Et on avait une certaine expertise dans la gestion de grands systèmes comme ça. Et on s'est dit, bah, tiens, on va prendre le système radio d'Amarisoft, la société euh, qui a été fondée par Franck Spinelli et Fabrice Bellard, et on va faire un boîtier plug and play, on le branche n'importe où, et ça crée instantanément un réseau qui marche tout seul, un peu comme nos systèmes de gestion d'usine qui marchaient tout seul. Et c'est comme ça qu'est né ce boîtier qui fait 2,4 kg, qui consomme très peu, 32 watts. Donc on peut même l'alimenter au solaire ou avec des batteries. Et dedans, il n'y a que du logiciel, c'est juste un PC. Ce n'est pas une carte son, mais c'est une carte radio, ça marche pareil. Le PC calcule la forme d'onde. Euh, produit le signal radio, les gens autour, ça peut être par exemple des policiers ou des gens dans un village, reçoivent internet. Et comme c'est un PC, ben on peut mettre des petites applications en plus comme une sorte de WhatsApp local ou pourquoi pas un système pour contrôler les machines d'une usine.
0: Mais quel est l'intérêt d'avoir un
6: réseau privé en quelque sorte ben, Si par exemple, alors déjà il y a l'intérêt d'avoir du réseau là où il n'y en a pas. Ouais. On Mais il est un... connecté à Internet ce réseau bah, Si on met un Starlink ou quelque chose comme ça, bah, on a l'Internet qui arrive à Starlink et puis les téléphones à 3 km à la ronde quand on est à la campagne qui capte du réseau. Et c'est vraiment petit, pas cher, rapide. Donc il n'y a, a aucune raison qu'on ait encore des zones blanches. Mais il y a une autre application qui est celle en fait qui est le vrai marché. C'est que c'est un truc où la France a été assez en avance. Aujourd'hui, euh, les policiers, ils utilisent WhatsApp. Ils devraient pas, mais c'est ça la réalité. Et, euh, et bah, ils font ça quand le réseau d'Orange ou de SFR fonctionne. Mais s'il y a une grosse manifestation ou qu'il y a eu par exemple euh, un accident ou un désastre naturel, il y a des chances que le réseau de l'opérateur ne fonctionne plus. Et s'il y a trop de monde ou Trop de monde, euh, donc ça ne marche saturation. plus. Euh, des, des pylônes détruits, ça ne marche plus. Mais ça n'arrive font... pas tous les jours non plus quand même. Heureusement, mais, <rire> mais c'est justement le travail de la police ou des services de sécurité civile de pouvoir travailler quand les choses qui n'arrivent pas tous les jours arrivent. Donc, ils viennent avec leur. L'idée, c'est qu'ils vont venir avec un petit boîtier qui est une petite station 4G ou 5G, avec un téléphone. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Euh, on ne travaille plus avec des walkie-talkies, mais avec des smartphones. Et ils recréent comme ça, instantanément, le réseau qui leur permet de travailler n'importe où. Donc, d'échanger des
0: informations écrites, des photos, des images. des
6: images. Regarde euh, ce qui se passe à tel endroit. Est-ce que c'est bien là que je dois aller et, euh, et donc, ça, c'est le premier gros cas d'application. Le deuxième, c'est quand on veut, dans une usine, piloter des machines, s'appeler entre collègues euh, ou même avoir de l'accès à des données. Avant, on avait du Wi-Fi, plus du, euh, des téléphones sans fil, plus euh, des walkie-talkies. Mm -hmm. Aujourd'hui, un seul réseau 4G ou 5G qui fait tout et qui couvre euh, avec une seule station toute l'usine. Et ça marche même quand l'usine est déconnectée d'Internet.
0: Voilà donc cette station de base 4G, 5G euh, qui tient dans une boîte à chaussures. Merci. Une boîte à chocolat. Oui, une boîte de gâteau, hein, <rire> une boîte à chaussures. Enfin bon. Euh, merci Jean-Paul Smet de Rapid Space. Bonne. Merci. n'est pas terminé, je voudrais conclure cette euh, balade au cœur du Mobile World Congress de Barcelone avec une pépite, c'est une euh, toute petite start-up française qui a mis au point une innovation très sympa qui met la tech au service de l'inclusion des personnes handicapées. Bonjour Arthur Chazel. Bonjour. Vous avez créé la société Touch2C to qui a mis au point un outil assez étonnant pour permettre aux personnes malvoyantes de suivre une rencontre sportive. Comment ça fonctionne
7: exactement Absolument, Donc le produit se présente sous la forme d'une tablette tactile, équivalent à une feuille A4 en surface, qui vient retransmettre en temps réel la position du ballon et des joueurs avec des retours haptiques et de la vibration qui vient traduire l'intensité du jeu. Et en parallèle, on a une audio-description qui est générée automatiquement. Donc on permet à une personne malvoyante de voir un match. Ça peut s'appliquer à quel sport Ça s'applique pour l'instant au football, quand on est encore en voie de recherche-développement et à terme à une quinzaine de sports, dont le tennis, le rugby, le football, le basket, etc.
0: Comment est-ce que vous avez
7: eu l'idée de mettre cela au point bon, là, Je suis Arthur Chazel, je suis le fondateur et j'ai eu l'idée de ce projet en voyant une vidéo très célèbre sur internet qui se déroule à Bogota en Colombie. On voit une personne malvoyante suivre un match de football à l'aide du toucher grâce à son ami qui lui prend ses mains et qui lui dirige ses mains sur une petite planchette en bois. Et donc nous, cette idée de utiliser le, le toucher le tactile comme sens premier pour retransmettre un événement sportif, ça m'est paru une évidence parce que c'est essentiellement un élément visuel. Hein. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on qu permet également d'apporter beaucoup plus d'émotion et de vraiment faire vivre le match à son initiateur grâce au toucher. Alors là,
0: vous êtes présent ici sur le, sur le stand d'Orange. Euh, quel rapport entre votre, euh, votre dispositif et euh, le monde des télécoms, en fait euh, notre solution
7: elle fonctionne exclusivement avec de la donnée sportive pour fonctionner, donc c'est des coordonnées X, Y et Z des joueurs et du ballon. Et ces données, on doit les récupérer avec la plus faible latence possible pour permettre les meilleurs fonctionnements de la solution. Et donc Orange nous permet de progresser techniquement, nous aidant à mettre en place des réseaux 5G avec du, du slicing, de l'edge computing également. Donc il
0: nous offre un terrain d'essai très très favorable. C'est la 5G qui, comme on le sait, a une très faible latence. Donc euh, véritablement, c'est comme si on était en connexion filaire. C'est ça qui permet de transmettre les données euh, du match en temps réel sur votre tablette en fait Absolument, la
7: 5G est vraiment préoccupée -okay à notre solution parce qu'elle nous permet d'avoir un réseau qui est fiable et sécurisé dans le temps sur tout le match alors que la 4G ou la Wi-Fi peut avoir parfois des interruptions en fonction des phases de jeu et donc euh, la 5G pour nous c'est vraiment une solution euh...
0: Miracle, on va dire. Donc on pose la main sur le sur le, la tablette hein, et avec des petits picots qui sortent, en fait, euh, eh bien, on peut localiser le ballon, c'est ça Absolument,
7: on pourrait le décrire comme le braille pour le sport et on permet de vraiment vivre le match et de le, presque de le voir en étant malvoyant.
0: Je peux suivre le ballon, je peux suivre les joueurs également
7: Pour l'instant, on est encore en recherche-développement, donc le produit qu'on développe aujourd'hui sera peut-être différent de celui de demain mais on fait la version la plus simple possible, donc pour l'instant il y a uniquement l'imposition d'un élément qui est représenté, et actuellement c'est le, le ballon.
0: Et alors où en êtes-vous du, du développement de, de ce produit Est-ce qu'on euh, peut imaginer qu'il soit commercialisé prochainement Le développement, on
7: est encore en phase de recherche-développement, il est encore trop tôt pour pouvoir donner une date de commercialisation. Mais en, en revanche on réalise des tests à l'Orange au Stadium de Toulouse, et puis prochainement dans d'autres stades
0: euh, qui sont aussi euh, très importants. Merci beaucoup Arthur Chesel de Touch2See. To C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 80. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que cette balade au, au salon Mobile World Congress de Barcelone vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de Monde Numérique sur le site mondenumérique.info en bas de la page de l'épisode. Hein, il y a un espace pour poster des messages ou bien sur les réseaux sociaux, bien sûr, ou encore sur les plateformes de podcast où là, vous pouvez, et c'est très important, les c'est une petite note des petites étoiles. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi pour les interviews en version intégrale et séparée, et puis samedi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo. D'ici là, portez-vous bien, salut